3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 29 de marzo. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener una plática interesante, aproximándose ya las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Vamos a platicar con Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y también vamos a platicar con la Secretaria de del gobierno del estado, Claudia Vanessa Pérez Lamas. Como cada miércoles vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: bien, son las siete de la noche con cinco minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Raúl Uranga, a la Madrid, colaborador cada semana con un comentario editorial, pero hoy lo tenemos aquí en cabina aprovechando que hoy fue la toma de protesta para un año más al frente de Canaco. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia, Alfredo. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Muchísimas gracias. Pues vamos a, a platicar de muchos temas. Estamos a punto también de tener ya en la línea a la Secretaria de Turismo que precisamente va regresando del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Este evento que históricamente no se hacía en la Ciudad de México. Generalmente se hacía en Acapulco y que hoy pues se eh, hace eh, en esta edición en la Ciudad de México. Y pues vamos a platicar con ella acerca de cómo nos fue en el tianguis turístico, qué viene para Jalisco, pero principalmente también cuáles son estos operativos y las dinámicas que se estarán implementando ahora en Semana Santa y Pascua. Ya me da muchísimo gusto que se encuentre ya en la línea, estimada secretaria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias, secretaria, por tomar esta llamada. Aquí está con nosotros Raúl Uranga, presidente de Cámara de Comercio, y pues vamos a, a platicar de diversos temas con, con ambos. Me comentaban pues, que vas prácticamente llegando del tianguis turístico que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Sí, justamente eh,
1: en la mañana. De hecho, aprovecho para felicitar... A, a Raúl por la toma de protesta ya no te pude acompañar Raúl porque eh, los vuelos de la ciudad de México son un poco complicados pero un gusto compartir con ambos eh, el día de hoy el cambio turístico estuvo muy intenso como siempre pero con muchísimas buenas noticias para el turismo en Jalisco
3: Perfecto. Secretaria, ¿y cómo cómo nos fue? ¿Cómo le fue a Jalisco? ¿Cuáles son estas buenas noticias que seguramente vas a anunciar ya en los próximos días? Pero, pues, aprovechando que estás en la línea, ¿qué nos puedes comentar?
1: Pues, mira, les, les platico que tuvimos eh, alrededor de 40 prestadores de servicios de todo el Estado. Es decir, es, es, es complicado luego porque el espacio eh, es limitado. Tuvimos casi. 300 metros cuadrados de stand están muy funcional y muy enfocado justamente a lo que vamos no a tener citas de negocio eh, tuvimos entre los prestadores de servicio y, y la secretaría los fideicomisos la oficina de visitante pues alrededor de mil citas alrededor entonces eh, nos, nos faltará hacer eh, el recuento con los eh, prestadores de servicio y ya les estaremos informando pues los diferentes acuerdos que se generaron para el
3: Estado. Perfecto. Secretaria, y aprovechando decidimos armar esta esta mesa el día de hoy, eh, también para platicar, pues ya estamos prácticamente a punto de iniciar eh, las vacaciones, Semana Santa y Pascua, y siempre ha, es una época interesante para el turismo en Jalisco, pero también un reto porque vienen estos operativos pues para que todo transcurra en calma. ¿Cómo cómo se preparó ya la Secretaría para, para estos próximos días?
1: Claro, pues justamente el día de mañana pues, estaremos dando eh, una rueda de prensa y el banderazo al operativo de Semana Santa con las distintas autoridades que se eh, alertan y que se, y que se coordinan en una manera muy específica para estas vacaciones, no, para que todos puedan viajar, para que todos puedan... Eh, descansar con tranquilidad y seguridad eh, y sobre todo pues son operativos de prevención son operativos eh, eh, que, que se establecen para que pues todo pueda eh, digamos fluir de forma adecuada en carreteras y en destinos turísticos eh, mañana estarán las distintas autoridades de los diferentes niveles de gobierno y como te decía, estamos, estaremos en, en Rua de prensa informando pues, en qué consiste justamente
3: el operativo. Eh, secretaria, y este digo, para este periodo vacacional ya se tienen los números, al menos en cuanto a habitaciones u ocupación, ¿vamos a estar a un 100% en las zonas como Puerto Vallarta? Pues sí, en eh,
1: Mira, te, te platico un poquito cómo eh, tenemos las proyecciones eh, para la, la afluencia en los distintos destinos. De entrada, estamos esperando alrededor de un 4% más eh, que el año anterior. También recordemos que en 2022 pues, tuvimos casi 10% arriba, bueno, estuvimos en un 6% arriba en afluencia del 2019, ¿no? Que es bien importante eh, decirlo porque... Pues nuestro año de referencia es ese, ¿no? el claro. año pre pandemia sí. eh, 2020 y 2021, pues no no es como si no contaran.
3: Sí, fueron muy complicados.
1: Y, y el año pasado, versus el 2019, tuvimos un 6% arriba y este año estaremos un 4% arriba del 2022. Entonces, pues esas son muy buenas noticias, eh, eso nos lleva a casi... Eh, el 10% arriba de lo que estábamos en un año prepandemia. Uh -huh.
0: Entonces,
1: lo que podemos decir, como ya en algún momento lo comentamos, Alfredo, es que pues estamos ya en una etapa de, de crecimiento para el turismo en Jalisco sí. y ya pasamos esa, eh, la fase de recuperación.
3: Totalmente. Al final, digo, la gente quiere salir desde el año pasado después de dos años de no... Eh, tener vacaciones, digamos, eh, forzadas, pues ahora sí que eh, quiere salir la, la, la población. Eh, secretaria, en este proyecto que han impulsado fuerte, y lo hemos platicado aquí, de los pueblos mágicos, eh, ¿cuáles son estas proyecciones? Digo, hace algunos meses eh, se vivieron, digamos, semanas complicadas en, por ejemplo, en Mazamitla, eh, con problemas de inseguridad, que ya la última vez que platicamos, eh, pues, estaba ya más tranquilo, más calmado, pero en los pueblos mágicos y en estas zonas ¿También se espera una buena ocupación y una buena afluencia de turistas?
1: Sí, en, en, digamos en los pueblos mágicos en todos tenemos números eh, positivos también Números que están por encima del 2019 Si bien eh, varía, te puedo decir que en algunos puede ser el del 3% En otros tantos... Eh, la recuperación si sí es sí es mucho mayor, por uh -huh. ejemplo la proyección en la que, que si sí excede, eh, o sea si sí está en los dos dígitos, y sí es alrededor del 11% y los demás oscilan entre el 3 y el, el 4% de crecimiento de nuevo con respecto al año 2022 uh -huh. eh, el año pasado pues sí son mucho más eh, notorias las cifras eh, destinos como San Sebastián Tuvieron crecimientos eh, versus el 2019 de alrededor de un 30%. La quepa que también eh, mostró una, eh, un crecimiento bastante interesante. Más costa, más amica, y justo como lo mencionabas, pues no, Mazamita, eh, pues lo que platicamos el año pasado y los incidentes del año pasado, ha estado muy controlado. No hemos vuelto a tener ningún incidente. Eh, cerramos el año pasado con muy buenas cifras en eh, Mazamita y, y creemos que. Esta semana Santa Pascua, eh, los jaliscienses y particularmente muchos de los zapatillos que visitan este pueblo mágico podrán eh, de nuevo visitarlo
3: con toda la tranquilidad. Perfecto. Secretaria, una última eh, pregunta. Dentro de las actividades que plantean desde la Secretaría de Turismo para... Eh, si bien hay zonas turísticas como Puerto Vallarta o los Pueblos Mágicos, pues también una parte importante es aquí la zona metropolitana de Guadalajara, ahorita platicaremos de ello también con, con Raúl, pero ¿qué están planeando para Guadalajara, para la zona metropolitana, para que también el turismo pues pueda venir en estas vacaciones a, aquí a la capital?
1: Pues bueno, te, primero, justo como lo platicábamos antes, habrá un operativo muy específico de Semana Santa con todos los eh, cuerpos de, de protección civil, seguridad, salud, etcétera, pues muy coordinados para eh, para, para hacer la, la prevención eh, y que todo recurra en, en calma y en tranquilidad. Y en términos de contenido, hay muchísimas cosas. el gobierno de Guadalajara, en este caso, el gobierno local es quien más genera contenidos eh, en el espacio público, desde la Secretaría eh, de Turismo en el, en el centro, o en Guadalajara en particular no tenemos una programación específica en este caso, o en esta temporada nosotros no programamos contenidos. lo hacemos mucho más hacia el final del año eh, pero creo que Raúl nos podrá compartir mucho más eh, en las actividades que van a estar entre la cámara y el gobierno local de
3: Guadalajara. Perfecto. Secretaria, pues yo te agradezco que hayas tomado esta esta llamada para platicarnos y, y ya mañana estaremos también muy al pendiente de lo que informen en esta rueda de prensa y de lo que presenten para este operativo y de entrada también les les hago el anuncio el próximo lunes van a estar aquí en eh, con nosotros en de frente en Jalisco la directora de turismo tanto del ayuntamiento de Zapopan como del ayuntamiento de Guadalajara en una mesa también de este tipo para platicar precisamente sobre estas actividades que van a tener en ambos municipios para eh, pues Semana Santa y Pascua, pero muchísimas gracias por tomar el tiempo, sabemos que la agenda está apretada, pero eh, gracias por por aceptar esta llamada.
1: No, muchísimas gracias eh, a ti, Alfredo, sabes que siempre es un es gusto platicar, me hubiera encantado estar ahí en, en la cabina con ustedes, pero no platicar, pero pero bueno, ya habrá eh, otra ocasión, y con, y con Mari y Viviana, pues tienes a las personas indicadas para que te digan pues, cuáles son las actividades que, que habrán en, en ambos eh, centros y en ambos municipios para esta semana Santa y Pasco. Y nuevamente, pues un saludo también a, a Raúl Uranga.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, secretaria. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muy bien, platicamos con Claudia Vanessa Pérez Lamas, ella es secretaria de Turismo aquí en el gobierno del estado de Jalisco. Y ahora sí, eh, Raúl, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta, digamos, primera etapa de la presidencia en la Cámara de Comercio? ¿Y qué viene? Hoy se tomó protesta para el consejo, para este siguiente año, el consejo directivo... Y pues es la confianza, gracias al trabajo que has realizado al frente de la Cámara de Comercio. Al final los agremiados eh, votan y te dan otra vez esta confianza. Y así como ya trabajaste, seguramente vienen planes interesantes para el próximo año.
4: Sí, Alfredo, pues la verdad muy agradecido con los socios de la Cámara de Comercio. Y bueno, es la ahora sí es la <risa> tercera toma de protesta. Ya es mi último año, inicio mi último claro. mi último periodo, por ley de cámaras son máximo tres uh -huh. eh, Y empezamos, y bueno, el mensaje hoy al Consejo Esto pues no es mi periodo, es el periodo del Consejo claro. al, del, De quien estoy muy agradecido Así como de los colaboradores de la institución Que sin ellos, pues la verdad es que no 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 pudieran pasar todo lo que pasa en la Cámara de Comercio de Guadalajara uh -huh. Y bueno, es, eh, el mensaje fue muy claro que este es un año de consolidación en okay. donde estamos consolidando los proyectos que iniciamos desde el día uno, en el que se ha trabajado y ha trabajado pues, muchísimos vicepresidentes, consejeros, uh -huh. las comunidades de la que integran la Cámara de Comercio, y es entregar al próximo consejo el año que viene, pues una cámara adaptada a todo este cambio que vivimos después de la pandemia, claro. y que sobre todo este, sea una cámara cada vez más relevante para la micro, pequeña y mediana empresa
3: de Guadalajara. Que, que lo estamos viendo, a ver, en estas últimas semanas ha habido mucho movimiento en Cámara de Comercio, también con eventos políticos que al final están viendo en la Cámara un lugar para tener sus propios eventos, simplemente mañana está eh, Alejandro Murat, el exgobernador de, de Oaxaca, Comentabas también que el viernes hay otro evento, al parecer con Marcelo Ebrard, pero han llegado estos personajes a Cámara de Comercio y está, digamos, retomando este auge que después de la pandemia pues al parecer hacía falta y ahora ya se acercan las elecciones. También eso ayuda. Sí, la Cámara, pues al
4: final es este punto de encuentro. Uh -huh. Somos un punto de encuentro abierto en donde todas las expresiones son bienvenidas. Claro. Este Nuestro centro de negocio, que es donde se reciben todos estos eventos, el año pasado recibió más de 100 mil personas uh -huh. y este año pues vamos a incrementar eso hoy. Básicamente en un 25% Ok eh, Y bueno, eh, te comento es, a, la, Estamos teniendo otra vez esa vida Que se detuvo en la pandemia uh -huh. Nos hemos convertido también en centro cívico Con Zapopan okay. En donde hacemos conciertos De la orquesta sinfónica de Zapopan Los coros, obras de teatro en donde invitamos a los vecinos y son eventos que okay. reunimos en las noches 400-500 personas y esa es la importancia de la Cámara, que es este ente abierto, este edificio que tenemos, eh, que se abre a la comunidad uh -huh. y obviamente hoy que estamos en un proceso de político que se ha adelantado, también abre sus puertas para recibirlo y obviamente la parte empresarial que pues también es muy importante, que tiene que cada vez tiene más vida.
3: Claro, Raúl y a ver, en este... En este periodo que ya te tocó eh, estar al frente de la Cámara de Comercio, ¿cuáles han sido los proyectos que tú desde el inicio de tu gestión dijiste esto es lo que quiero consolidar, esto es lo que quiero dejarle a la Cámara de Comercio y que al final se ha convertido en la confianza que te dan eh, los agremiados y las personas que están ahí afiliadas? Pues mira, te diría que son cinco. Eh,
4: el primero te diría que es el tema de digitalización. Uh -huh. eh, estamos por terminar el 100% de la digitalización de los procesos internos de la cámara. Okay. Empezamos de cero prácticamente. Eh, en septiembre del año pasado lanzamos Cámara Connect, que es una uh -huh. aplicación para socios de la cámara en donde hay una comunicación directa entre socios, entre las comunidades. Es una gran oportunidad también para vender o para comprar, para recomendar. Y esto ha venido a acercar a los socios, que antes todo esto sería, se hacía de manera física uh -huh. y hoy lo hacemos de manera directa. Digital. Este, a través de una aplicación en tu teléfono, conferencias, conferencias, interesantes que hay en la cámara que si no puedes ir eh, o, no, o ya no hubo cupo uh -huh. las puedes ver en directo en esta aplicación que se llama Cámara Connect que es para socios también eh, lanzamos el año pasado nuestro centro de formación digital nosotros tenemos un centro de formación físico que ha sido muy exitoso. Eh, han pasado muchísimas, miles de personas sí. por nuestro centro de formación. Hoy, a través de, de manera digital, podemos dar esa capacitación 24 por 7 en cualquier lugar del mundo. Okay. Y eso es un gran avance que tenemos en la capacitación, que es un tema primordial de nuestra cámara hacia nuestros agremiados. Uh -huh. eh, obviamente seguimos trabajando muy fuerte con los jóvenes y con las mujeres empresarias. Te diría, ese es el punto uno de los servicios que damos a, 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 al, al, al socio. El segundo punto, y casi un tema pues, de prioritario desde el día uno, ha sido el Centro Histórico de Guadalajara, uh -huh. el que hemos trabajado mano a mano con el Ayuntamiento de Guadalajara y con el Gobierno del Estado en aprovechar toda esta inversión, gran inversión que se hizo con la Línea 3, el Paseo, el Fray, paseo Fray Antonio sale. Alcalde, y... Vemos y nos lo dicen nuestros comerciantes del centro: pues que lo está dando resultados el trabajo que se ha hecho. Okay. Y sí, quiero ser bien claro con la audiencia: pues que esta es una carrera interminable, no nunca va a estar perfecto, es. eh, pero tenemos que estar ahí. Y es un tema. Que hemos estado trabajando desde el día cero, visitando al centro, caminándolo, uh
0: -huh. eh,
4: hablando con los comerciantes, hablando con las zonas comerciales como Obregón, Medrano, para tener el centro que nos merecemos y hoy creo que vamos en buen camino, aunque todavía falta mucho por hacer.
3: Y se esperan buenos números, sobre todo en este periodo vacacional para el comercio en el centro histórico. Sí, el comercio del centro se ha recuperado. Eh, te diría, en
4: tema turístico, los hoteles del centro uh -huh. han tenido una recuperación muy importante en algunas ocasiones, en algunos casos hasta por arriba de otras zonas hoteleras de la ciudad. Ok. Eh, la gente está yendo al centro, nada más te doy un dato, el año pasado el centro lo visitó más de un millón de personas en Semana Santa y Pascua. Uh -huh. De ese millón de personas la mitad eran locales tapatíos, tapatías, que nos da mucho gusto y es por los que trabajamos para claro. que vuelvan a su centro, y la otra mitad fueron turistas. Entonces este, hoy, o la, a partir del sábado, pues viene un turismo, un turista pues eh, un secretario segmento de turismo que es el religioso que es muy importante sí. que también va a aprovechar por ejemplo la apertura o la reapertura del templo de San Francisco que estuvo pues, seis años cerrado sí. y pues hay todos estos motivos que hoy hacen visita que nos hacen visitar el centro y que la realidad es que aquellos tapatíos y la invitación a los tapatíos y las tapatías que no han vuelto a su centro en,
3: ti en mucho tiempo uh -huh. que lo hagan y se van a llevar una grata sorpresa estoy seguro y, y al final se ha generado una oferta interesante no nada más de el comercio que existe, sino atractivos eh, con eventos culturales, eventos artísticos. Hace pues algunas semanas o un par de meses estuvo el tema del videomapping, todo esto que se está generando, que al final busca que la gente vaya al centro.
4: Sí, yo recuerdo los primeros días de la administración, los primeros meses de la administración del actual alcalde, uh -huh. nos buscaban para pedirnos que los comercios no cerraran a las seis y media, siete de la noche, que si por favor podían extender su horario, claro. y era como una petición, hoy los comercios pues, están cerrando ocho, nueve de la noche... ¿Por qué? Porque, el co porque la gente está ahí. Okay. Y también el te eso también, el que la gente esté en el espacio público, también trans genera seguridad. Totalmente. Entonces, a a es todo un círculo virtuoso que se está generando. Y hoy lo decíamos, uno de los principales retos que tenemos todavía pendiente es el reproblamiento del centro. Así es. Si el, turi el centro no puede vivir solamente de gente que lo va y lo visita y se va. Uh -huh. El centro es la zona de la ciudad mejor conectada, tiene sí. toda la mejor conectividad, tiene centros de abasto, tiene fuentes de trabajo y el reto que tenemos como ciudad, y en eso pues, hay muchos participantes, uh -huh. es que se vuelva a repoblar.
3: Que al final a ustedes como Cámara de Comercio y como representantes del comercio que está en toda esta zona, esto, este tipo de alianzas pues, es de un ganar-ganar. O sea, no nada más gana el centro con la presencia de más gente, sino gana el comerciante que abre dos horas más, pero pues vende dos horas más el producto que está eh, en su negocio.
4: Sí, aquí todos ganamos. El centro es esta atracción. Nosotros lo vemos como el corazón comercial, uh -huh. pero también el corazón cultural de nuestra ciudad. Sí. Entonces, en muchos sentidos, el tener el centro que queremos tener le trae a la ciudad enormes beneficios en temas de derrama económica y, de, y sobre todo el tener un lugar en donde habita la gente, pero tiene todos los servicios uh -huh. también trae beneficios de movilidad a futuro de otras de estas gentes que viven en otras zonas que tienen que trasladarse una hora que el tiene costo en su calidad de vida uh -huh. y el centro puede ser una gran opción para vivir.
3: Claro. Oigan, pues tenemos que ir a un corte, se nos fue rápido este primer bloque. Estamos platicando con Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio y también platicamos ya con Claudia Vanessa Pérez Lamas, ella es Secretaria de Turismo en el Gobierno del Estado. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja
3: Continuamos Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco Son las 7 de la noche con 30 minutos Estamos platicando con Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio Raúl, nos faltaron algunos de los ejes de este, digamos, de este proyecto Que ya llevas un par de años encabezando en Cámara de Comercio
4: Correcto, eh, bueno, el tercer eje que, no, que quería comentar Es el tema de la internacionalización de la Cámara Hemos hecho un esfuerzo importante de internacionalizar y de tener estas relaciones con otras cámaras del mundo. Okay. Eh, hoy participamos en el Consejo de la World Chambers Federation, que es la, el órgano máximo de cámaras de comercio. Agrupa 1.400 cámaras de más de 100 países. Y eh, estamos trabajando en tres ejes principales. Uno es el tema de eh, todo enfocado a mi PYMES, el tema mm -hmm. de financiamiento. Tema de digitalización y temas de sustentabilidad. Trabajamos okay. en mesas de trabajo en estos tres ejes y ahí uno de los logros que ya tenemos y que es muy importante para nosotros es que estamos trabajando en la apertura ya del Centro de Emprendimiento del ICC, que es la Cámara de Comercio Mundial. Uh -huh para México en la Cámara de Comercio de Guadalajara, okay. en donde vamos a apoyar, capacitar, asesorar a los emprendedores, pero el tema más importante es conectarlos con los otros centros de emprendimiento, que hoy, hoy hay 12 en diferentes partes okay. del mundo, y generar ese valor tanto para los emprendedores de México como para los emprendedores de otros
3: países. Que la idea ahí es generar ideas, compartir buenas prácticas y adquirir proyectos que a lo mejor están aplicando en otras partes del mundo, traerlos a Guadalajara.
4: Es correcto. Y esa es una parte pues, importantísima, sobre todo por el ecosistema que ya tenemos aquí en Guadalajara, Ajá. aprovecharlo. Y pues estamos muy contentos de este proceso y es parte de esta internacionalización que, está que estamos viviendo como Cámara de Comercio. Uh -huh. eh, el tema, el cuarto pilar que hablamos hoy en nuestra toma de protesta del Consejo fue el tema de cultura. Como ustedes saben, la Cámara siempre ha sido un actor importantísimo en el tema cultural. Sí. Eh, uno de los ejemplos es el tema del Encuentro Internacional del Mariachi y la Cherrería. Hoy, uno de los 200 festivales culturales más importantes del mundo en donde este año cumple 30 años de que inició. Okay. Es un año muy especial para la Cámara porque también cumplimos 135 años de vida. Sí. Y bueno, este año también hemos internacionalizado el, el festival. El año pasado llevamos el festival a Roma uh -huh. y este año lo vamos a llevar tanto a Sevilla como a Madrid. Okay. Y, y en Sevilla tiene un significado muy importante porque las cámaras de comercio son hermanas y celebran 60 años de hermanamiento. Okay. Y también Guadalajara y Sevilla como ciudades celebran 45 años. Entonces es una parte importante de nuestro tema cultural.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Uh -huh.
1: Y
4: el, el tema social Tema social, la Cámara siempre ha sido una institución eh, preocupada por los temas sociales. Hoy comunicamos eh, pues que mantenemos y estamos creciendo nuestro fideicomiso educativo que apoya a los niños y niñas huérfanas de papá o mamá policía. Okay. Que es un fideicomiso que viene convertido de un fideicomiso educativo que se creó para las víctimas o estos niños eh, afectados por las explosiones del 22 de abril del 92. Uh -huh. Entonces, ese involucramiento... También tenemos un programa de, donde capacitamos a elementos de la coordinación de seguridad. En temas okay. de la vida, no en temas de seguridad, porque nosotros no somos expertos en seguridad, pero claro. les damos herramientas de redacción, manejo de Excel, eh, liderazgo, etc. Y empezamos con un proyecto con la coordinación hace tres años con 20 elementos. Este año eh, de marzo, del 22 a marzo del 23, más de 500. Okay. Y eso para nosotros es un tema bien importante de involucrarnos con nuestra sociedad, con nuestra comunidad y de apoyar a quien nos cuida
3: esto este proyecto me llama la atención se da con policías de alguna corporación en específico
4: elementos de toda la coordinación okay. o sea de toda la coordinación y es el quien quiera tomarlo puede haber agentes de tránsito okay. de vial, vial, vialidad o puede haber este, policía estatal policía o policías municipales. Perfecto. Y, sí, y, por, y por último, un tema bien importante para nosotros, el tema de mejora regulatoria. Uh -huh. Seguimos trabajando, estamos por presentar en mayo los resultados del segundo radar regulatorio. Okay. El día de hoy estuvieron prácticamente todos los presidentes municipales del área metropolitana sí. de Guadalajara. Estamos haciendo este radar en toda el área metropolitana de Guadalajara, más tequila y chapala, uh -huh. en donde queremos estamos evaluando... Qué tan fácil es aperturar un negocio, cuál es el trámite, pero más que comparar si sí es más fácil hacerlo en Zapopan o, o en Flaquepaque, el reto que tenemos es la homologación, claro. hoy lo decíamos, pero también las buenas prácticas y tenemos... ...que transferir buenas prácticas... ...si Tlaquepaque hace bien... Uh -huh. ...que también Guadalajara lo adopte... ...y si Guadalajara hace algo bien... ...pues también que Tlaquepaque lo adopte... Sí. ...pero nosotros como comerciantes... ...sí tenemos esa responsabilidad... ...de estar dándose seguimiento... ...nosotros en la Cámara... ...o la Cámara tiene un centro de mejora regulatoria... Uh -huh. ...en donde se estudia todos estos temas... ...pero es al final un tema muy importante... ...para nuestros agremiados... ...el tema de que sean trámites sencillos, fáciles... ...y obviamente cuando un trámite es sencillo... ...y rápido... Uh -huh. Evita y evade cualquier tema de posible corrupción
3: Y aparte, a ver, al final es un eh, punto muy positivo para cualquier eh, comercio Porque muchas veces de esos trámites depende la subsistencia del negocio, ¿o no? Es correcto Y también, pues uno de los temas que nos aqueja
4: como economía o como país uh -huh. El tema de la informalidad sí. A mayor número de trabas o de... Más difícil lo pongas que alguien se pueda aperturar un negocio Es una invitación a ser informal Jalisco hoy tiene una tasa de informalidad de las más bajas del país, uh -huh. pero necesitamos trabajar en que sea muy fácil abrir un negocio, sí. que sería el mismo ejemplo y lo decimos siempre, así de fácil deberías sacar tu, poder sacar tu RFC, <risa> que hoy es todo uno dice ir al SAT y sacar tu RFC. To y eso es una invitación total a la informalidad.
3: Totalmente. Eh, Raúl, y a lo mejor tiene sentido con esta parte de eh, eliminar la informalidad ¿Cómo les ha ido en, en cuanto a crecimiento de, de membresía, de socios? Porque al final el, el comerciante que a lo mejor en su momento inició en la, en la informalidad y ve en la Cámara de Comercio un punto de encuentro para obtener algunos beneficios a partir de una eh, membresía, ¿cómo les ha ido? ¿Se ha visto después de la pandemia una recuperación en cuanto al número de socios? Sí, la pandemia, la realidad es que agradecemos a nuestros socios, no fuimos una institución que se afectara
4: okay. en cuestión de una baja considerable este, la realidad es que fue marginal okay. y si sí, hemos tenido una recuperación nos hemos enfocado mucho en los emprendedores, en la micro y en la pequeña empresa, uh -huh. para nosotros es un tema fundamental lo que representamos como comerciantes, como prestadores de servicio y como turismo, y es donde está nuestro énfasis, sobre todo en la, en la, la prestación de servicios que les da la Cámara, okay. obviamente para ser socios de la Cámara necesita ser, estar formalmente establecido entonces uh -huh. es una invitación estamos estamos trabajando y, y la Secretaría de Desarrollo Económico acaba de presentar un programa que aplaudimos en donde va a apoyar y va a dar financiamiento uh -huh. apoyos a los a personas que están en la informalidad pero con el compromiso de que se formalicen. Claro. Entonces, eso para nosotros lo hemos trabajado junto con SEDECO y otros organismos empresariales. Y esa invitación para hacerlo fácil uh -huh. y que conozcan los beneficios que hay en la formalidad versus la informalidad. Totalmente.
3: Raúl, y a ver, se aproximan las vacaciones. Ya hablábamos al principio del programa con la Secretaria de Turismo. Eh, ¿Qué tienen pensado y qué viene para estos próximos días desde la Cámara de Comercio? Y a lo mejor en esta alianza y trabajo conjunto que tienen con, el, con Guadalajara o con el Centro Histórico ¿qué, ¿Qué vienen, qué están proyectando para los próximos días?
4: Bueno, proyectamos
3: eh, estamos proyectando un incremento
4: de visitantes al centro del de 15%. Estamos viendo una ocupación en la área metropolitana de Guadalajara que normalmente en Semana Santa y Pascua la gente iba a la playa o a la montaña, uh -huh. no venía a la ciudad. Entonces teníamos ocupaciones, platicaban con hoteleros, pues llegaron a tener ocupaciones del 30, 40%. Okay. Hoy están previendo que van a andar cerca y el objetivo es llegar al 60% de ocupación, que es algo nunca visto. Claro. Tenemos una Semana Santa, como comentaba anteriormente, con un temario de actividades religiosas en el centro histórico uh -huh. que van a ser un gran movimiento. Nosotros somos parte de la Fundación Fray Antonio Alcalde, uh -huh. que tendrá una serie de actividades del Via Crucis, este, va a haber videomappings mappings de, de la Pasión okay. de Cristo, etcétera, todo en el centro histórico. Y tenemos esta semana de Pascua, va a ser una semana muy interesante porque va a ser Talentland. Talentland va a traer alrededor de 40.000 mil jóvenes a Expo Guadalajara. Uh -huh. Algunos de ellos duermen ahí, sí. pero muchos de ellos vienen acompañados de sus familias y se van a hoteles. Entonces eso va a generar una derrama económica interesante, más las personas que vengan a visitar Guadalajara.
3: Que al final, digo, ca cabe mencionar, Talentland no es nada más para jóvenes de aquí de Guadalajara, sí, sí genera una derrama.
4: Genera una derrama muy importante, es, estamos muy contentos, este ya es un evento consolidado sí. y seguramente va a ser una gran edición
3: y pues se va a hacer será en Pascua. Raúl, ¿y qué, qué viene eh, pasando esta Semana Santa y Pascua? ¿Qué viene para los próximos meses? Porque al final pues ya estamos prácticamente conectando con el verano sí, sí. y esa también es una buena época para eh, la Cámara y todos los que generan comercio, servicios y obviamente enfocados en turismo. Sí, en vera, eh, esperamos, bueno, o sea, ha pasado muy rápido el, el año. Sí. Eh, mayo ya lo tenemos.
4: Mayo, para nosotros es un mes importante en temas turísticos porque vamos a, vamos a, a, a anunciar uh
0: -huh.
4: y a presentar ya en funcionamiento el Guadalajara Paz, que es un pase que eh, aglutina todas las atracciones turísticas de la ciudad, okay. en donde creo que lo importante y que la, es importante que quien nos escucha lo conozca. No es nada más para turistas, va a ser para tapatíos. Okay. Si yo quiero ir el fin de semana al acuario y quiero ir al museo, quiero ir a, al zoológico, uh -huh. voy a poder adquirir ese pase... Con algún descuento, de hecho, agradecemos también al gobierno del estado que ha apoyado mucho esta iniciativa, va a tener temas de movilidad, o sea, vas a tener acceso al sistema de transporte público de la ciudad, okay. eh, y también obviamente tiene una parte, un, también está dirigido al turista que viene a visitarnos y quiere uh -huh. visitar estas atracciones, entonces en mayo lo vamos a anunciar para que simplemente en, en verano... En verano. En verano hemos sido muy exitosos desde la pandemia con una campaña de reactivación que se llama En verano no te Rajes. Uh -huh. la estaremos repitiendo que básicamente eh, va sobre el mercado, estos mercados que están a cuatro horas cuatro horas o menos en carretera de Guadalajara, okay. que es un mercado que se recuperó gracias a la pandemia, lo diría así, que habíamos abandonado sí. y es un mercado muy importante porque estamos hablando de una población de cerca de 22 millones de personas que viven a menos de cuatro horas de Guadalajara. Uh -huh. Y en, después de la pandemia, sin duda fue un mercado que ayudó mucho en la recuperación del sector turístico.
3: Ok, Raúl, por ahorita que comentas esta parte de los traslados o de los trayectos a determinadas horas eh, yo sé que ustedes están enfocados más en zona metropolitana pero se acaba de inaugurar la eh, autopista a Puerto Vallarta hoy está prácticamente Puerto Vallarta a dos horas y media eso también puede generar una dinámica interesante para Guadalajara porque a ver, hay mucho Turismo extranjero que aterriza en Puerto Vallarta puede haber también un beneficio con esta nueva autopista para Guadalajara. Sí, claro, o sea, la,
4: la, el, 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 la facilidad la, y la comodidad de manejar de Vallarta a Guadalajara con esta nueva, con estas aperturas y uh -huh. seguro, esperamos que en diciembre se dé este ya último tramo. Pues va a conectar, va a hacerlo muy sencillo Y Guadalajara pues tiene todo ese atractivo Es cuna de la me mexicanidad uh -huh. Y cualquier turista pues quisiera conocer esta, esta ciudad Visitar tequila sí. Eh, Entonces sí vemos una gran oportunidad La conectividad pues para tanto para el tema de mercancías Para el tema de comercio pues es uh -huh. muy importante uh -huh. Seguramente esta eh, traerá ahorros importantes en tiempos sí. este, Y en costo porque pues estos trailers que pasaban... Hasta 7, 8 horas yendo a Vallarta. O sea, a lo mejor ahora lo van a hacer en 4 o 5 horas y eso tiene un ahorro importante eh, y la seguridad, ¿no? También claro. que mucha gente, como tú lo dices, el aeropuerto de Puerto Vallarta es uno de los mejores conectados del país a Estados Unidos, uh -huh. pero pues tomar esa carretera implicaba también no solamente tiempo, sino también un tema de seguridad sí. que hoy con estas nuevas estos nuevos tramos que se han aperturado pues dan más seguridad y seguramente vamos a recibir un mercado turístico que querrá pasar un par de días en Guadalajara.
3: Perfecto. Eh, Raúl, ahorita otro de los temas que lo hemos platicado y que hemos visto, sí, ciertos operativos en el centro de Guadalajara. Hace unas semanas platicábamos con el regidor Luis Cisneros, que impulsó desde Guadalajara esta parte de los eh, del registro de las motocicletas en el centro de Guadalajara, que todas tuvieran placas a la hora de, de venderlas en cualquier tienda. Eh, ¿Se ha mantenido esta parte de eh, bajar los índices de inseguridad en el centro histórico y lo han visto reflejado los comerciantes, no nada más en sus negocios, sino también en las personas que acuden a visitar el centro de Guadalajara?
4: Sí, sí ha habido una mejora, hay una tendencia a la baja, tanto en robo a negocio como en robo a persona, uh -huh. era muy común en el centro si alguien traía su celular y si estaba descuidado, pues que pasara una moto y, y perdiera o se llevaran su celular, si hay una baja... Sin embargo, eh, estos operativos lo importante es que se mantengan. Uh -huh. eh, no pueden ser operativos eh, esporádicos y que no vuelvan porque no, no funcionan. Entonces, la invitación y la solicitud de la autoridad es que sean eh, operativos permanentes. Uh -huh. eh, y en ese sentido, la estrategia en el centro pues, ha funcionado y esperamos que se mantenga.
3: En, en alguna otra zona, digo, muchas veces nos enfocamos nada más en el centro pero hay, no sé, no sé si llamarle corredores gastronómicos sí. como la zona de Chapultepec, la zona de Chapalita, lo que entra en, en Guadalajara, la zona de Providencia, también en su momento fueron o son lugares donde la delincuencia y donde los robos están fuertes, a lo mejor otro tipo de robos, pero eh, están presentes. En estas zonas también se ha visto una reducción o, y por parte del comercio, ¿se hace también un llamado a la autoridad para mantener si hay operativos específicos en esas zonas?
4: Sí, el, el ayuntamiento y la, la, la comisaría han hecho eh, estrategias para cada uno de los corredores. Uh -huh. Tenemos el corredor Providencia, el corredor de Punta Paulo, uh -huh. el corredor gastronómico de Avenida México código sí. gastronómico de Chapultepec que son los principales quizás la zona yo diría que todavía falta hacer es la de Chapultepec que es la colonia americana uh -huh. que es la más quizás la más pública la más mediática en este tipo de temas claro. obviamente el centro tiene una ventaja que está contenido, es fácil controlarlo, uh -huh. a diferencia de estos, de estos corredores que son más amplios, con avenidas, este, es más complicado. Pero sí ha habido, eh, hay la, la disposición uh -huh. y la acción de la autoridad, pero obviamente, pues es como lo comentaba, es carrera que nunca va a terminar, sí. el tema es aprender de lo que funcionó. Y aprender también de lo que no funcionó para no repetirlo claro. y de aquello que está dando resultados, seguirlo manteniendo.
3: Eh, Raúl, y ahora, ahorita que leía el, el resumen al inicio del programa, eh, pues se manda un mensaje desde la Cámara de Comercio a las autoridades para que se concentren en su trabajo. Si bien desde el, a nivel federal se adelantaron los tiempos electorales y hemos estado hablando de las famosas corcholatas y de los aspirantes, pues ya desde hace más de un año eh, ¿cómo, ¿cómo entender esta dinámica donde a nivel nacional ya empezaron pero también aquí a nivel local y obviamente hay funcionarios que tienen un cargo público hoy pero que ya están inmersos en esta, en esta carrera eh, ¿cómo hacerles ese llamado para que se concentren hasta el día que tengan que pedir licencia? El llamado que
4: hacemos es muy respetuoso, entendemos que es parte de su profesión pues, uh -huh. ser políticos y obviamente tienen que estar en, en el tema, pero lo que no pedimos es no desenfocarnos. Eh, Jalisco ha estado trabajando y ha sido ejemplo nacional en cuestión de recuperación, generación de empleos, uh -huh. en atracción de inversión extranjera, pero esto lo hemos hecho en un trabajo en conjunto, conjunto okay. trabajo en equipo y los objetivos están muy claros el tema es trabajar Seguir colaborando y lo que no queremos es que estas distracciones, pues eh, quiten importancia al trabajo uh -huh. y no podamos lograr a donde queremos lograr en cuestión de generación de empleos, en cuestión de, de otra vez de atracción de inversión. Sí. Eh, eh, y este tema, pues sí, implica mucho que las autoridades estén concentradas. Entendemos que habrá funcionarios que tendrán que pedir licencia, está bien que la pidan, y, pero que llegue alguien y que siga trabajando. Pero uh -huh. lo que pedimos es que no haya, pues, ya los dos trabajos, que la misma persona tenga dos trabajos y sobre todo en, en horarios de trabajo sí. eh, el gobernador hoy fue bien claro, él dijo, yo estoy concentrado en, que en mis compromisos, uh -huh. obviamente estaré viendo lo que pasa en la política, claro. pero mi enfoque es en, en administrar y, y gestionar a, al Estado, que eso es lo que queremos y eso es un llamado y sobre todo lo hacemos porque lo que tú decías, se han anticipado de una manera sí. que nadie esperaba las campañas Todavía las campañas les falta más de un año, o sea, las elecciones están a más de un año uh -huh. y ya todo el mundo está, eh, ya hay mucho, demasiado movimiento que perder un año de trabajo costaría
3: mucho al estado y a los municipios. Totalmente. Raúl, nos quedan, bueno, vamos mejor a escuchar y ahorita cerramos con este tema, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, eh, todos los miércoles él es analista político. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los
5: expertos. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches al auditorio de Radio Radio. Pues el día de hoy para comentar el cambio de directiva en la Coparmex Jalisco. Como se sabe, la Coparmex es el sindicato más poderoso del Estado de Jalisco. Es el sindicato patronal, el que agrupa a los dueños de las empresas, pues más importantes y medianas y chicas del estado de Jalisco y Coparmex a diferencia de otros organismos cúpulas, así llamados cupulares, que agrupan a otros empresarios a los industriales en el caso de la Concamín, a los comerciantes en el caso de la Concanaco eh, y a otros gremios la Coparmex tiene el distintivo de tener una agenda más allá de lo empresarial, durante décadas la Coparmex ha exigido lo mismo la libre empresa que el voto libre ha estado exigiendo en la transición a la democracia una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia, pero también ha entrado al reparto de obra pública de licitaciones por asignación directa en comités de compras de los gobiernos. Eh, la Coparmex ha hecho una gran labor en términos de contrapeso al gobierno, pero algunos... Directivos han flaqueado y han concedido frente al poder por intereses políticos. Pero el hecho es que hoy por hoy Coparmex está mucho más cerca del poder que lo que históricamente lo había estado. Hoy incluso hay exdirectivos de Coparmex en cargos públicos que han participado por medio de, la, de boletas electorales y hoy están tomando decisiones desde el poder político y ya no solo desde el poder económico. Esa delgada línea que separa un poder del otro al económico del político, pues es una línea delicada porque finalmente cuando se mezclan estos poderes es cuando se sobreponen sobre el interés público, sobre el bien común. Y ese es un tema que Coparmex históricamente ha defendido. Por eso yo en la columna que escribo hoy en un diario local hago votos porque Coparmex recupere la senda ciudadana, como lo sabe hacer, con responsabilidad y sentido social, que recupere su espíritu de crítico del gobierno, de, pro, de una crítica propositiva del gobierno, de un colaborador no incondicional, sino eh, comprometido con el desarrollo, con la equidad, con la justicia, con el Estado de Derecho, lo que históricamente ha sido Coparmex. y que mantenga una sana distancia del poder político, independientemente del derecho legítimo de cualquier directivo o exdirectivo de estar en la boleta, de asumir un cargo público o incluso de colaborar entre el gobierno y las empresas. Eso es absolutamente válido, pero la institución que representa Coparmex, que agrupa al, al empresariado que es el gremio de los patrones empresariales de este país, a nivel local, en Jalisco, pues ha sido uno de los mejores centros empresariales de la República, dicho por propios extraños. Esa función que incluso ha llevado a Coparmex a ocupar, eh, digamos, la vocería, el espacio más importante de sociedad civil, pues es valiosísimo. Y hay que aquilatarlo, hay que conservarlo y hay que reconocerlo. Por eso hago votos, porque Raúl Flores, el presidente entrante, pues recupere esa agenda se comprometa con esos postulados, esos principios, y sirva para desarrollar un mejor estado. Creo que a todos nos conviene una Coparmex firme y fuerte.
3: Muy bien, muchísimas gracias, David, por este comentario de todos los miércoles. Eh, Raúl, ya para terminar, hace dos días en la noche nos sorprenden con esta lamentable noticia sobre eh, los migrantes retenidos en un centro del Instituto Nacional de Migración que fueron pues dejados a su suerte en una celda, si le podemos llamar así, que se estaba incendiando y vemos al personal que mejor se va. ¿Qué opinión y qué imagen le queda al exterior sobre nuestro país? Pues tú lo has dicho, es una imagen
4: lamentable que creo que como mexicanos eh, nos debemos sentir muy indignados porque habla pues, de un manejo pues sin procedimientos, sin procesos, en donde la gente pues no tiene ese respeto, no tenemos el respeto de derechos humanos uh -huh. por estas personas que fallecieron, y pues que hacemos un llamado a que se revisen todos estos procedimientos, estos procesos, el trato que se le da a la gente quiere ser digno. Uh -huh. son, son gente que está buscando una oportunidad, una mejor vida. Claro. Y no puede ser que se le esté tratando así. Lo que pasó, pues habla, pues quizás de una total descoordinación uh -huh. entre las diferentes dependencias federales que están, que son responsables de, del manejo de, de estas personas que pasan por nuestro país.
3: Perfecto. Raúl, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Un gusto, Alfredo, y estamos a la orden. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.